0: Ja, nu kan jeg se, at der er i hvert fald nogle ansigter, der er nye for mig, så er mit ansigt jo måske også nyt for jer, eller også så har jeg glemt, at jeg har set jer før. <trykker> øh, men øh, i hvert fald så hedder jeg Daniel, og jeg er gift med Helle, som sidder der, og vi har to børn, og øh, kommer over fra Esbjerg, øh, og der har jeg været med i lederskabet igennem nogle år, og øh, har været hjælpepræst siden efteråret, og nu er vores ledende præst så, øh, gået ind i nogle nye tjeneste områder. Og så lige nu står jeg som præst øh, i kirken, øh, mens vi leder efter en øh, seniorpræst, som kan komme til kirken og, og overtage. Så vi er i sådan lidt en, øh, ja, en øh, transition phase. En, øh, fase, hvor vi går fra et punkt til et andet punkt. Så det er spændende at se, hvad Gud leder os ind i. Øh, det, jeg vil tale om i dag, det har jeg kaldt, nu er det forår, og øh, hvis min søn var her, så ville jeg nok sige nej, nu er det sommer, fordi at det er jo lige begyndt at blive juni, og han har set meget frem til, at det endelig fik sommer. Øh, men citatet, der er taget ud fra dagens tekst, at nu er det forår, eller det kunne også øh, kaldes en ny sæson af her. Øh, og det er taget ud fra, fra højsangen, øh, hvis vi lige kan starte med at slå op der. Højsangen kapitel 2, og så fra vers 8 af, og så ned til 15. Jeg kan høre min elskede stemme. Han er på vej hen til mig. Se, der kommer han løbende over bjergene, springende ned ad bakkerne, som i gazelle. Se, nu står han uden for muren, og han kigger ind gennem vinduesgitteret. Min elskede siger til mig, stå op, min smukke, og kom med. Se, vinteren er forbi, nu er det forår. Blomster skyder op af jorden, og fuglene synger af glæde. Turtelduerne kurer overalt i landet. De første finer er kommet, og vinrankens blomster spreder deres duft. Stå op, min elskede, kom du skønne, og kom med mig. Min due, hvorfor gemmer du dig bag klippen? Lad mig se dit ansigt og høre din stemme. For din stemme er bedårende, og dit ansigt er yndigt. Lad os fange alle de små rave som ødelægger vores kærlighedsblomstrende vingård. Øh, det er altid spændende med sådan en tekst, hvor leder det henad. Øh, men jeg har ligesom oplevet, at jeg skal tale omkring Guds kærlighed til os. Hvordan han længes efter os. Og jeg f- så sådan her et, et citat inde på Facebook øh, den anden dag. Øh, som siger sådan her, dit gudsbillede kan aflæses direkte af dine bønnetider, For det er dit hjertes inderste og dybeste tanker om Gud, som enten antænder eller slukker bønnens flamme i dig. Roden til problemet for dem, der har svært ved bønden, er derfor ikke dovenskab men et forkert gudsbillede. Og svaret er derfor at ikke, tage dig sammen, men at åbne sit hjerte for en dybere og en mere levende åbenbaring af Gud. Og det tror jeg, det er så sandt, at vores, vores gudsbillede afspejler, hvordan vi har det i det hele taget i vores åndelige liv. Om vi har let ved at, at gå ind i bønd, om vi har let ved at, at finde ordet frem. Det er ikke så meget, at det handler om disciplin, det handler måske meget mere omkring, hvordan ser vi egentlig Gud. Hvordan opfatter vi Gud? Og højsangen er netop det er en bog omkring to elskende. En mand, som vinder sin elskedes hjerte. Og man mærker hele det her spil, den her jagt, at kvinden er kostbar, og manden må bruge sin kreativitet og bruge sin romance for at vinde hendes hjerte. Indtil hun kommer til det punkt, hvor hun giver op, og lader sin parader falde, og lader sig vinde. Og øh, der har jeg også været på et tidspunkt. Jeg måtte være meget tålmodig for at vinde min hustru. For mig der var det sådan kærlighed ved, ved første blik næsten, eller <clears throat> ved første møde, vi havde. Der fandt jeg meget hurtigt interesse i Helle. Øh, men hun var sådan en, en øh, finde, som var kostbar, og som jeg måtte ligesom jage efter, og brug, virkelig bruge min kreativitet. Og jeg ved ikke, om jeg har været så kreativ, men jeg har prøvet der at åbne alle døre, og skrive små søde sedler, og komme med små gaver, og, og hver gang øh, snakken så kom ind på omkring det her, jamen, om vi ikke skulle være kærester, så lige pludselig fandt hun på at snakke om alt muligt andet. Og øh, der gik sådan, fra vi mødte hinanden, og til at, at jeg vandt hendes hjerte, der, gik, der tog et halvt år, hvor jeg prøvede på alle mulige måder øh, at vinde hendes hjerte. Men endelig, så, så nåede hun til det punkt, hvor hun lå sin parade kom ned, og hvor hun sagde, ja, nu giver der mit ja. Øh, og det var, det var værd at vente på. Nogle gange så skal man vide, hvad der er værd at vente på, øh, og så blive ved og øh, højsangen handler netop om omkring det her, men det handler også omkring hvordan at Gud, han er ude efter vores hjerte. Hvordan Jesus, han jager efter os. Jesus, han er ude på at vinde vores hjerte, ikke bare på for at nå os til et punkt, hvor vi intellektuelt accepterer ham og siger ja, vi kan se, at han er Guds søn. Vi kan se at han er vejen, sandheden og livet, og vi kan se at vi behøver hans frelse, og hans tilgivelse. Men Jesus, han ønsker mere end det. Han ønsker at vinde hele vores hjerte, vinde vores sjæl. Der står sådan her i Markus kapitel 12 fra vers 28. En af de skriftklåge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham, «Hvilket er det første af alle budene?» Og Jesus svarede, «Det første bud er, hør Israel, Herren var Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud.» og hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele dit sind, og hele din styrke. Dernæst kommer, at du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse. Så sagde en skriftklog til ham, det er rigtigt, Mester. Det er sandt, som du sagde, at Gud er en, og der er ikke nogen anden end ham. Og at det at elske ham og hele sit hjerte, og hele sin forstand, og hele sin styrke, og det at elske sin næste som sig selv, er mere værd end alle brandoffere og slagtoffer. Da Jesus hørte, at han svarede klogt, sagde han til ham, du er ikke langt fra Guds rige. Derefter turde ingen længere at spørge ham om noget. Så Gud, han ønsker, at vi kommer til det her punkt, hvor vi ikke bare elsker med hele vores sind, men også hvor vi elsker med hele vores hjerte, hele vores sjæl, hele vores styrke, at han får lov til at vinde vores hjerte, hvor vi lader vores parade komme ned, og hvor vi virkelig elsker ham med alt, hvad vi er med alle vores følelser, med alle vores hjerte, hele vores sjæl, at vi bliver passioneret, for elsket i Jesus. Det er det, som han længes efter, og det er det, som han går efter. Og, og det er det, som der også er, som jeg tager ud fra den her tekst. Som vi ser nogle af de første vers, der, der står der sådan her. Se, han står uden for muren, og han kigger ind gennem vinduesgitteret. Han står uden for muren. Der er den her mur imellem manden og den elskede. Og nogle gange så kan det også være som en mur imellem os og Jesus. En godt være, at vi har lukket ham ind i vores hjerte, men vi passer alligevel på, beskytter os selv af en mur. Og der står sådan her i Markus kapitel 10 og 17, en mand som Jesus møder, og som netop har sådan her en mur byggende i sit liv. Og da Jesus gik ud på vejen, kom der en løbende og faldt på knæ for ham og spurgte, Gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus svarede ham, hvorfor kalder du mig godet? Ingen er god, undtagen en, nemlig Gud, og du kender budene. Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk. Du må ikke begå røveri og ære din far og din mor. Og han sagde, mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom. Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham, En ting mangler du. Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig. Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var med meget velhavende. Du kan godt leve et liv, hvor det ydre det ser ud til, at du har alting på plads. og overholde hele loven giver dig ikke friheden. Det, som er friheden, det er at kende Jesus. Der står, at den, som sønnen sætter fri, skal være virkelig fri. Og Jesus, han står uden for den her mands mur, og der står, han så på ham og fattede kærlighed til ham. Han så ind til den her mand og så, hvad det var, der egentlig bandt ham, hvad der egentlig holdt ham tilbage. Som ordsprogene siger, den riges velstand af hans befæstede by, som en knejsende mur i hans egne tanker. Som en mur, havde den her mand noget, der var bygget op imellem Jesus og imellem det, at han kunne følge ham. Og Jesus stod uden for muren og fattede kærlighed til ham, og så ind og ønskede at vinde hans hjerte, men den her mand ønskede ikke at lade sin mur falde ned. Tænk, hvordan at historien vil være anderledes, hvis den her mur var blevet brudt ned. Hvis den her rige unge mand havde sagt, Jesus, det er rigtigt, det ønsker jeg at gøre. Ligesom vi har set andre som tolleren, som betalte ti gange tilbage, hvis han havde presset nogen, og som gav sin, sin rigdom til de fattige. Hans mur kom ned, og Jesus kom ind i hans hus. Og, og Jesus siger, i dag blev der frelse i hans hjem. Vi kan alle sammen have vores murer af forskellige ting. Det kan være murer af stolthed. Det kan være murer af usikkerhed. Hvor vi bygger op og prøver at beskytte os. Og prøve at holde en armslængde. Men hvor Jesus han ønsker at komme helt tæt. Helt nær. Ind i vores hjerte. Og vinde vores hjerte. At vi lader de her murer og parader falde ned. Og vi bare overgiver os. Hengiver os til ham. Det er noget af det som er smukt ved kærligheden. Og som også er smukt ved højsangen. Det er den her hengivenhed. At de elskende giver efter for hinanden. Og giver sig hen til hinanden. Og det er det som Jesus han også ønsker. At vi giver os hen til ham at når han peger på områder af vores liv, at vi så er villige at sige, Jesus også stiller lægger jeg ned for dig. At der ikke er noget, som kommer før ham, eller som er vigtigere end ham, men uanset hvad det er i vores liv, som hindrer et nærmere forhold til ham, at vi lægger det ned for ham. Så han stod uden for mandens mur, stod og kiggede med kærlighed, ligesom han også i dag står ved hver af os, ser på vores liv og fatter kærlighed til os. De næste vers siger sådan her: "Se, vinteren er forbi. Nu er det forår. Blomsterne skyder op i jorden. Fuglene synger af glæde. Turteldyrne kuer overalt i landen. De første vi- fine af blomster af vinrængens blomster spreder der stoft. Stå op, min elskede. Kom du skønne. Kom med mig. Det her er en invitation om at begynde at opdage, at der er en ny sæson. Der har været vinter. Der har været regn. Der har været en tid." Hvor at, at det har været trist og gråt, men nu er foråret kommet. Og jeg oplever, at det her det er ligesom en, en profetisk del af budskabet. At det er noget af det, som Gud han ønsker at tale, specielt til dig og mig i dag. Og det her netop med at genkende åbenbaringen, og også noget, som jeg ønsker. Fordi det er en del af det her at gå ind i kærlighedsfællesskab med Gud. Det er også at genkende, når han begynder at tale til os igennem ordet. Og hvorfor tror jeg, at det her det er profetisk? Jeg tror det, fordi at da jeg læste den her tekst, oplevede jeg ligesom, at det sprang ud, at det blev levende. Og på samme måde, når du læser igennem ordet, når du læser i Bibelen, så nogle gange så kan det være et ord, der springer ud. Et tema, der springer ud. Et eller andet, hvor du kan mærke, at det her bliver levende. Og det er en invitation fra Guds ånd om at komme med på eventyr. Noget af det, som man rent praktisk kan gøre, det er, øh, nu har jeg også den autoriseret med, men i den autoriserede oversættelse, der er der små, små fodnoter. Så hvis der er et vers, som springer specielt ud, så kan du se ned, at der er en fod, fodnote, som måske henviser til et andet vers. Og så på den måde, så kan du gå ind i en rejse og begynde at se, okay, det her vers hænger sammen med et andet vers. Lige pludselig kommer du ind i en rejse. Det kan også være, at der er et bestemt nøgleord, hvor du så kan slå det op igennem øh, bibelordbog eller andet. Det, der er vigtigt, det er, at du lader dig selv blive revet med. At du lader dig selv komme ind i den her proces, som Helion ønsker at tage dig med ind. Og at du ikke bare læser videre, men at du, når du læser ordet, at det er for at møde Gud, at det er for at blive mødt af ham. Og bliv ikke for statisk i det her. Det er ikke et tema, som sådan, du skal følge med en person. Hvis du kommer i tanke om andre skriftsteder, så gå hen til dem. Det kan være, at lige pludselig, så propper der anden skriftsted hen. Og du kan pludselig befinder i en guidetur gennem skriften. Og det som der er vigtigt, det er at vi giver gensvar. Når Gud han taler, når han begynder at kommunikere til os, at vi giver gensvar på ordet. Jeg ved ikke om du har set uh, de ortodoxe jøder, når de læser skriften, så sidder de og rokker frem og tilbage, mens de læser ordet. Og uh, grunden til at de gør det, det er at hele deres krop, hele deres væsen, giver gensvar til Guds ord. De ønsker ikke at noget i deres Læge noget i deres sjæl skal være passiv, når Gud taler. Og øh, nu, skal, nu synes jeg ikke, at vi skal begynde at sidde og rokke, øh, når vi læser Guds ord. Men mere princippet i det, at vi, vi øh, ikke lærer os være passive, men vi lader os skrive med, når Gud han taler til os, at vi giver gensvar på det. Og øh, nu står der sådan her, se vinteren er forbi, nu er det forår." Ofte når, når der i Guds ord taler omkring det her se Det tror jeg også jeg har sagt før Det er at, at ordet se Det taler ofte omkring en åbenbaring At det er noget som, som vi mangler At få åbnet vores øjne for Eller at få taget sløret bort fra Jesus siger blandt andet til sin disciple Se markerne er hvide og klar til høst Siger I ikke at det første er om fire måneder Men jeg siger at tiden er nu De havde en opfattelse af at, at høstsæsonen ikke var der men Jesus han havde en åbenbaring, og han sagde, se, markerne er hvide klar til høst. De havde brug for en åbenbaring, og se noget nyt. Eller også, som der står i Korintherbrevet, øh, om nogen af i Kristus, er han en ny skabning. Se det gamle forbi, noget nyt er blevet til. Igen, det er ikke altid let at kende, at vi er en ny skabning, men vi kan se det. Vi kan få en åbenbaring af, at vi er en ny skabning. Så når vi læser de her ord, så kan et gensvar være, Gud, jeg ønsker at se, jeg beder om visdom og sådan, Åbn mine øjne, som Elias' tjener, så jeg ser, at vi giver gensvar til det, som Gud han ønsker at sige. At vi går ind i den her øh, søgen efter Gud. Det kan også være, at lige pludselig, at vi skal være følsomme over, hvad Gud sådan ønsker. Pludselig så kan det skifte om til omvendelse, hvor jeg siger, at Gud, du har sagt, at den, som stopper ørerne til for at ikke høre mor og lukker øjnene for at ikke se ondskab, han skal bo i det høje på den knæjsende klæbelbog. Gud, jeg har set ondskab i film. Jeg har hørt om vold i filmen. Gud, nu indvier min sandhed sanser til dig. Bedre om tilgivelse for de gange af sit set ondskab og hørt om vold, bare for at blive underholdt. At vi begynder at komme ind i en omvendelse, hvis det er det, Helion leder os til. Det kan også være, at han ønsker at lede dig ind i en tid med forbøn. Herre, send mig til folkene som Paulus, for at åbne deres øjne, så de kan vende om fra mørke til lys, og fra Satans magt til Gud. Gud åbner mine øjne på kollegaer, så evangeliet ikke er tilhyldet for dem, men det er, at I må se lyset, som stråler fra om Kristus. At vi vil være følsomme over for, hvad Guds ånd øh, siger til os. Så vi hele tiden, når vi læser i Guds ord, opmærksom, hvad ønsker Guds ånd at gøre, hvad ønsker han at sige. Og det her, det kan være, tage tid, det kan være to minutter, det kan være fem minutter, det kan også være et tema, som man oplever, det her tema går igen. Hver gang jeg læser i, i skriften i den her tid, så er det et tema, der går igen. Så bliv ved det tema. Så længe du oplever, at det her det er levende og det er frisk, så bliv i det tema. Det kan også være, at du giver gensvar på den her længsel. Gud, nu er det en tid til forår i mit liv igen. Lad det at blomstre. Gud, hvor der har været øde og uden frugt, lad det aller blive frugtbare. At du oplever at det her, det er Guds søn, der taler. Og du giver gensvar på det. Du siger, at Gud, det ønsker jeg. Han længes efter at indgå i et fællesskab med os og i et samarbejde. Og det er det, som jeg oplever netop, at det her det er et profetisk budskab til nogen i dag. At du ikke skal blive hængende i vinteren, når foråret er kommet. Men at der er en ny sæson på vej. At det er et sæsonskift. Der står sådan her i spog, sprog, at alting har en tid, for alt hvad der sker under himlen er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at dø, en tid til at plante, en tid til at rydde, en tid til at slå ihjel og en tid til at helbrede, en tid til at rive ned og en tid til at bygge op, en tid til at græde og en tid til at le, en tid til at holde klage og en tid til at danse, en tid til at sprede sten og en tid til at samle sten og så fortsætter det ellers derude af. Jeg tog lige en sidste med en tid til at sprede sten, og en tid til at samle sten, fordi den synes jeg er ret sjov, øh, at man kan sprede sten en dag, og så bagefter den næste dag, så kan man gå ud og samle stenene. Jeg ved ikke, hvis du har haft små børn, så øh, kan man godt have den her oplevelse af, at øh, den ene samler sten, og den anden spreder sten. Øh, jeg læste på et tidspunkt i citat, at rydde op, mens man har små børn, er som at skåle sne, mens det er snevær. For jer, der selv har børn, kender I nok det. Og der er perioder i vores liv, hvor at, at vores egne ønsker bliver stillet på standby, og hvor vores prioriteter til, til dels bliver dikteret af opstændigheder, som vi ikke selv kan ændre. Det her kan være lidt af en vintersæson. Det er, en, som der står i Guds ord, en velsignelse. Børn er en velsignelse fra Herren. Nogle gange så er det noget, man føler, og nogle gange så er det et ord, man taler i tro. Men i hvert fald så er øh, børn en velsignelse fra Herren. Men i den første tid så tager det også meget tid. Og der kan man godt opleve, som om at man går ind i sådan her en vinterperiode, at ønsker omkring øh, tjeneste, ønsker omkring meget tid til bønd, at det godt kan blive still, stillet på standby. Og det er helt okay. At der er sæsoner i vores liv. Men det som der er vigtigt, det er også at opdage, når de her sæsoner skifter. Et andet periode, vinterperiode, det kan også være sygdom. At man kommer ind i en sygdomsperiode. For nogle kan det også føles som forår. Jeg havde selv en periode, hvor jeg gik sygemælt med min knæ. Og udover at jeg ikke kunne stå og gå så meget, så havde jeg det egentlig fint. Så jeg fik lige pludselig meget tid til at, at lave mange andre ting. Men for andre så kan sygdom, og det har jeg også været der selv, hvor et om kan være en vinterperiode, hvor man bliver nødt til at lægge alting ned. Det kan også være arbejdsløshed. Eller det kan være, at man, man beslutter sig for, at nu tager en, en tid med uddannelse. Og en studie, ens lektier, ens arbejde kræver så meget, så at det er tid, hvor at, at man ikke kan investere ind i så mange muligheder. Øh, eller ind i så mange andre aktiviteter rundt omkring. Det kan også være tiden, før du bliver gift. Vi har et ungt par, som vi følger nu her, som skal giftes her og Øh, om lidt over en måned Og jeg ved i hvert fald, han ser meget frem til at blive gift Og øh, på en eller anden måde, at i en standby periode Hvor at, at det er deres fokus Og det er der, hvor at de har sat øh, kræfter ind på Og blive klar til brylluppet Og sådan er der perioder og sæsoner i vores liv Det kan også være stress eller udbrændthed Det kan også være skuffelser i tjenester Der har gjort, at vi har gået ned i ligesom en vinterperiode og sådan er perioder, og sådan er der sæsoner. Og sådan tror jeg, at livet altid vil være. Men det, som er vigtigt, det er at forstå, når tiden her skifter. At sæsonen er ny. Foråret kommer. Det er tid for et comeback for nogen. Det er tid for nogle af jer, som sidder her også i dag, at få et comeback. At du har været igennem en sæson, men ikke har opdaget, at foråret det er her. Der, hvor du sagt, at den tid for de ting, derfor derforbi. Der lyder åndens røst igen. Se, jeg skaber nyt. Eller som Peter og disciplene, som har været ude og fiske hele natten og inden fanget, og Jesus siger, kast nettet ud igen, og de får en stor fangst. Lige pludselig, da natten var forbi, og der en ny dag, bryder frem, der kastede de nettet ud. De gjorde det samme, som de har gjort i lang tid, men lige pludselig var resultatet andet. Herrens noget som lever os bad er ny værn i morgen. At Gud han ønsker at sige, nu er natten forbi. Nu er en ny dag her. Nåden er ny på ny. Og Isaiah står så der også sådan her i 43. 18. Husk ikke på det, der skete tidligere. Giv ikke agt på fortiden. Nu skaber jeg nyt. Nu spiger det frem. Ved I det ikke. Jeg lægger vej i ørken og floder i ødemarken. At der er noget nyt, som er på vej. At vi ikke skal huske på det, der er sket tidligere. Alt for ofte, så gør det, at vi hænger fast i fortiden, gør, at vi ikke kommer ind i det, som Gud har for os lige nu og her. At den, som du er i fortiden, skal ikke definere den, som du går ind og er i fremtiden. Det er det, som er så fantastisk ved evangeliet. Det er, at du har mulighed for at få en helt ny start. Og der hvor du oplever ting, som hindrer dig, Forbrudt med de ting i din fortid. Så det ikke holder dig tilbage. Og ved at du er en helt ny skabning. Noget nyt er blev til. Og invitationen her. Det er at komme ud. Opleve foråret. Opleve det er noget nyt. Alle sanser er inde i det her. Der er det synsansen. Blomster skyder op ad jorden. Hør fuglene synger af glæde. Smag de første finer. Føl frugten mellem dine fingre. Duft Vinrankens blomster spreder der deres duft. At hele, han ønsker, at, øh, at kvinden her skal komme ud og dufte, mærke, opleve, at foråret er her. Og sådan kalder Jesus også, også til at komme ud og opleve, smage og se, at noget nyt er begyndt. At nogle gange så kan vi være inde i vores hus, ligesom hende her, at vi kan være inde for rammer, og ligesom sige, jamen, Sidst jeg var ude, var det vinter. Sidst jeg prøvede tingene af, der virkede det ikke. Men hvor Gud kalder os og siger, der er en ny sæson. Og han ønsker, at vi skal opleve det med hele vores indre. Begynder at åbne op for vores sanser igen. Begynder at åbne op for hans kærlighed. Begynder at åbne op for hans nærvær. Begynder at se omkring og se, at han viser os nye ting. At lige pludselig kan vi se de samme problemer, men i et nyt lys. Lige pludselig kommer han med løsninger. Lige pludselig kommer han med noget nyt. At han ønsker, at hele vores væsen skal blive optaget af det her, at der er en ny sæson, som er på vej. Det kan også være det nye tjenestområde, at Gud han kalder dig videre til, kalder dig ind i noget nyt. De næste vers, der står sådan her, øh, fra vers 14 af. Min du, hvorfor gemmer du dig bag klippen? Lad mig se dit ansigt og høre din stemme. For din stemme er ved og dit ansigt er yndigt. Ofte så hører vi gennem Guds ord, at vi skal søge hans ansigt. Blandt andet salme 27, 8. Jeg husker, at du siger, at I skal søge mit ansigt. Herre, jeg søger dit ansigt. Det er at søge Guds ansigt. Det er ikke at søge hans hænder. Det er ikke at søge hans forsørgelse. Det er ikke at søge hans helbredelse. Eller hvad han kan give. Men det er bare at søge ham, for den han er. Bare at være sammen med ham. Men det som er mere fantastisk, det er at Gud han søger dit ansigt. Gud han søger dig for den du er. Ikke for at du kan tilbede ham. Ikke for at du kan tjene ham. Ikke for noget du skal gøre for ham. Men bare fordi han ønsker fællesskab med dig. Bare fordi han ønsker at være sammen med dig. Han søger dit ansigt. Og det gælder for den mindste til den ældste i salen her. Gud han søger dit ansigt. Gud han ønsker at være sammen med dig. Ikke for noget som du kan give til ham til gengæld. Han er ikke ude efter noget. Som, som Gud han siger på et tidspunkt i, i skriften. At, at al kvæde på, jord, øh, på bakkerne og højene er mit. At jeg ønsker ikke for, At Gud han behøver ikke noget. Han har ikke behov for noget. Gud han ønsker vores fællesskab. Og han, han ønsker det så meget, så han sætter himmel og jord i bevægelse for at få det. Jeg ved ikke, om I har set den her øh, film Præsident på fri og fødder. Ellers så er det en meget romantisk film. Øh, men den her præsident bliver forelsket i en, i en meget almindelig dame, som arbejder øh, på en eller anden måde i nærheden af præsidenten. Og han sætter alt i bevægelse for at få fat i hende her. Blandt andet på et tidspunkt ringer han hjem til hende. Og hun tror jo selvfølgelig, at det er en, som laver telefonfis. Fordi at, øh, hun tager telefonen, og så en inden anden, anden af rødet, så lyder det, det er præsidenten. Ja, det er godt med dig. Så lægger hun så rødet på. Og så siger hun, hvordan har du fået fat i mit nummer? Jamen, jeg er jo præsident. Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Og på samme måde, Gud, han sætter himmel og jord i bevægelse for at få dit fællesskab. Gud, han er efter dig. Prøv at vinde dit hjerte og sæt det i branden. Han ønsker at komme der til det punkt, hvor du lader paraderne falde, og hvor du bare overgiver dig fuldstændig til ham. Det næste, som der står der sådan her, lad os fange de små ræve, som vil ødelægge vores kærlighedsblomstrende vingård. Nogle af de her ræve, som kan være, det står der blandt andet om i Markus 4, vers 18. Det er omkring ordet, der bliver sået i, med de forskellige jordbunde, med stengrund og kæppegrund og tisler og en god jord. Og der står der sådan her, Andre af dem, som blev sået mellem tislerne. Det er dem, som hørte ordet. Men denne verdens bekymringer og rigdomsblændeværk og lyst til alt muligt andet kom til, og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Som vi så før, den her verdens rigdom eller blændeværk, men en rige unge mand, der var det, det, der ligesom var hans mur, og som var det, som ødelagde kærligheden. Det, som stjæler romantikken i et ægteskab, er også det, som kan være med til at stjæle intimiteten i dit forhold til Gud. Ofte så misser vi en tid med fornyelse, for vi, lige, at vi ikke giver tid og rum til det. Nogle gange, når vi oplever den her friskhed, oplever den her nye sæson, så er det også vigtigt, at vi giver tiden for det, at vi giver rummen for det, at vi giver vækstbetingelser for det. Og der kan vi godt opleve, at alle de her krav, som er i vores hverdag, alle de ting, som vi skal nå hver dag, vores arbejdstider, og vores hus, som skal passes, vores have, der skal passes, aktiviteter, der skal ordnes, det gør, at lige pludselig, så er der ikke meget tid til os. Vi kan opleve det i vores ægteskab, men vi kan også opleve det i vores forhold til Gud. Og på samme måde, som vi må prioritere det, i vores ægteskab må vi også prioritere det i vores forhold til Gud. For nogen så kan det betyde, at du må ændre i din kalender og dine prioriteter, at du simpelthen sætter tider ind, hvor du skriver, at den her tid er afsat til Gud. At den her tid, der tager tid sammen med Gud. Hvornår er det sidst, du har taget på en weekendstur med Gud? Hvornår er det sidst, at du bare har taget tid sammen for at blive forfrisket af ham? Være i hans nærvær? Tag på en en aften over til til Kolding, når de har et tema. Tag bare en aften over, bare for at blive forfrisket, blive fornyet. Tag en aften eller en weekend væk til et eller andet sted, hvor der er møder, hvor der er konferencer. Ikke for, at, at du skal komme hjem og kunne give noget nyt til kirken, men også bare for at blive forfrisket, for at blive mødt, for at sige, Gud, jeg værdsætter mit forhold med dig, og jeg ønsker at sætte tid af sammen med dig, bare for at blive mødt af dig, bare for at være i din nærhed. Eller hvornår er det sidst, at du har gået en romantisk tur sammen med Gud? Hvornår er det sidst, at du har taget en tur? Ikke fordi du skulle ned og handle, ikke fordi at, at lille hunden skulle ud og luftes, men bare fordi at du ønskede at være sammen med Gud. Gå en tur langs med vandet sammen med Gud. De her ting, som vi helt naturligt gjorde i starten af vores forhold med Gud, hvor alting var nyt, de her ting kalder han os tilbage til igen. At vi sætter tiden af til sammen med ham. Og så, at, at du begynder at se efter tegn på forår Begynder at opleve den her friskhed. Begynder at opleve, at den her sæson er, er skiftet. Så jeg tror på, at Gud han kalder os ind til en ny tid. Og at vi på en eller anden måde må give respons til Gud. At vi må give gensvar på hans Længsel og hans kaldelse efter os At vi ikke bare lader det gå forbi Men at vi virkelig indviger os Og går ind og siger Gud jeg ønsker det her Det som jeg tænker vi kunne gøre det var Hvis vi kunne spille en, en lovsang Måske den her Ja, nej det vælger du En eller anden stille lovsang Så at vi bare tager en tid Hvor vi giver gensvar på Gud hvor vi giver gensvar på, hvad er det, som han ønsker? Hvad er det, som han, han vil gøre i vores liv? Og det her, det er, ikke en, det er ikke en overgivelse på den måde, hvor man siger, åh nej, nu er jeg kommet til kort igen. Det her, det er en overgivelse til en elskede. Det er ikke en, en trist stemning. Men det er at sige, Gud, jeg ønsker at give gensvar på det kærlighed. Det er som, hvis din elskede har været... På jagt efter, at der er noget tid. Og hvor du siger, at jeg har haft så meget arbejde, jeg har haft så meget stress. kender det nogle gange som mand. Nogle gange så kan man være så optaget i ens tanker, så det kan være svært at give slip. Når tiden så er der for romantik. Men hvor man nogle gange bare må tage den her beslutning. Nu lader jeg arbejde ligge. Nu lader jeg tingene ligge. Og på samme måde, at du bare siger, Gud, nu lader jeg alle de her ting ligge. Alle de krav, alle de bekymringer, der kan være. Alle de her ting, som så let kan komme op og kvæle. Og så giver jeg bare hen til dig, at vi lige tager en tid til det nu.